0: 你爱打游戏吗？大家好，这里是《唯物论》最新上线的节目，欢迎收听，我是张玉良。今年春节前，我买了一台 PS 游戏机，当时正好赶上表弟在等工作签证，我也没那么忙，所以在那一个多月里，我们每天除了吃饭睡觉，剩下的时间几乎都在打游戏，就跟放了个寒假一样。其实，在我们小时候，每次到了寒暑假，也都要凑在一起打游戏。但那个时候的游戏机可没有现在这么高级。两个星期前，我的一位前辈，杂志书读库的主编张立宪，讲了一个他和游戏机的故事。他所讲的游戏机叫红白机，也就是过去我们小时候几乎人人都在玩的日本任天堂游戏机。以前我总觉得打游戏是孩子们的专利。后来我才慢慢发现，大人打起游戏来可比孩子疯狂多了
1: 。我想和大家分享一下我和红白机的故事，但是我真正接触红白机的时候，它还不叫红白机，或者我不知道它叫红白机，我只知道它叫魂斗罗。那是一九八七年我考上大学之后，那么我是河北的考生，呃，考上大学呢，呃，就去我们家在北京的同学家里去玩他们家是已经比较早的步入小康了。为什么这么说呢？因为他们家已经有彩色电视了。那时候的彩色电视只能靠出国的人带回来的彩电指标，用这彩电指标来购买，或者是把这个彩电指标倒卖给别人，才能买到一台彩电。哎，他们家呢是有了一台彩电，然后把黑白电视机淘汰下来，这个黑白电视机就接了游戏机。我这同学把我带到他们家，吃完饭之后，打开了电视机，哇，真的是我的世界就被打开了，虽然是黑白的，所以我的记忆中魂斗罗属于黑白的世界。哎，他就告诉我这是魂斗罗，这是游戏，然后拿着这个按柄玩了起来。这个坏处是什么呢？因为我第一次看到魂斗罗的时候，我们已经有同学玩得很好了。那么这样的话，后来者就永远不可能再有机会玩了。因为你一玩就意味着浪费时间，你一玩就会被人嘲笑，所以呢，你只能眼巴巴地看着那帮坏蛋们，他们在那玩。哎，那会儿他们玩得真好，就觉得有的那完美主义者，只要死一命马上要重来，有的还咔咔咔调出三十条命来玩等等。哎，我们就只能看着眼馋。那一直等到我大学毕业以后，我的师兄他先成家，成家那会儿买彩电已经没有上大学的时候那么难了，呃、哎，他们家有了彩电，我们就比较奢侈的就玩起了彩色的游戏卡。这会儿我才看到啊，原来魂斗罗是彩色的。但是我和他玩的时候呢，就已经不玩魂斗罗了，我们主要就玩打坦克。呃，这现在想起来真的很奇怪。那会儿你想就是想到他们家去玩游戏，就骑着自行车就去他家了，不管夜多晚。那么敲开人家家里门，一玩就玩一个通宵，也不管人家要不要过夫妻生活。你现在想起来，其实都很没有礼貌。那个时代真的就是这样，毕竟那个时代基本上所有的游戏卡也都是盗版的，因为中国加入国际版权公约也才是九十年代的事儿。我记得那会儿的这个红白机的游戏呢有豆螺，有《魂斗罗》，有《赤色要塞》，还有《超级马里奥》。那会儿我们都管《超级马里奥》叫《超级玛丽》，包括还有《俄罗斯方块》。哎呦，那会儿真的是就是年轻啊，一玩就到天亮，然后早上起来去吃早点，就感觉那个油条都是俄罗斯方块，那感觉那个碗旁边就能挂一个那个俄罗斯方块那镰刀把那种感觉。再说回这个坦克，那坦克呢，我和我的师兄我们俩就真的是打了好几年，哎呦，那会、个、真的是一开始就是手忙脚乱，但是后来就越玩越熟，它其实难度非常小。跟现在这游戏你不可同日而语，那难度小怎么办呢？哎，就开始就不是玩了，就还得追求各种意境。哎，比如说我们俩之间还互相这个挑逗一下，比如突然这个一看这个敌方的势力没那么强大的时候，就甩手打他一枪，然后让他动不了，然后就看他特着急的在那块不能动。后来玩的很熟了。就是说，哎，你就在后头守着大本营，我在前头冲击，咱们俩要创造一个比分最悬殊纪录，就是你最好一分都不得。但是那一分不得是不可能的，因为敌人会冲过来，你如果不冲敌人开炮的话，你就要被干掉，所以他就只能东躲西藏。但是实在躲不及的时候，也得甩给敌人一炮。那这样的话，你就有了分了。你有了分，你就被罚。哎，所以那会儿就整天就玩游戏通关已经没有意思了，就是追求各种意境。经常是前头一个人在前头冲锋陷阵保家卫国，那后头一个哥们就闲着没事干，就是我方的大本营叫小神鹰，因为他就是一个雄鹰的一个形状。然后后头那哥们儿没事就替神鹰，就把那小神鹰周围那围墙就全给扒光。有时候还一不小心一个甩手雷就把自己的大本营给轰没了，就干这种自杀的事儿等等。呃，整天就沉浸在这个里面。
0: 在红白机刚刚进入中国家庭的时候，实际上能玩的游戏卡带并不是很多。张立宪说的《超级玛丽》《魂斗罗》绝对算是当时主流的游戏了，即便现在来看，也会觉得那些游戏非常经典。但我一直都不怎么爱玩俄罗斯方块，觉得那个游戏太枯燥了，不够刺激，更没办法把它和我爱吃的油条联系到一起。
1: 其实这个红白机难度也不大，耗费的智商也不高。后来就不怎么玩了。那后来我这哥们呢也出国，那若干年后，他再回国，要到我家去吃饭。我记得我太太说：“包饺子吧，包什么馅儿的饺子呢？”商量完了之后说：“哎，难道你们俩不应该打一局坦克吗？”哎呀，这一下就激起了当年的这个雄心壮志啊！我家还有那个红白机，那红白机虽然布满了灰尘。但是呢，呃，还能用，但是卡没了，那怎么办呢？后来就是到处打听说哪能买到卡。那会儿整个北京的这个音像市场已经买不到这种红白机的游戏卡了。后来有人说，你去金五星看看，就是现在已经被拆了的金五星，就是明光村那一带。那应该是两千年之后吧。我去金五星批发市场，我进去之后真的是大开眼界。那金五星里头，你能想得到的所有的东西，那里有全有。包括已经在音像市场或者在这个文化市场绝迹多年的这个红白卡，那里面也有，因为进去找那个卖红白卡的那个店家特别难找，就整个把这个金五星里面可能走了一大圈就真的是目不暇接。哎呀，我看那个之后特别震撼，就是你完全想不到的各种商品，那里面全有。哎，我当时我记得刚看过这个意大利那电影叫《一九零零》，对吧？《海上钢琴师》。你看这个海上钢琴师，那哥们儿就是从生下来他就没有离开过那条大船，是吧？他所有的吃喝拉撒、成长、交朋友，全是在这个大船上完成。他最后有机会走下大船的时候，他犹豫了一段时间，还是没有下去。我当时在金五星，我就在想啊，那有那么大的一个世界，会不会有一个小孩就生在这金五星里面，他一辈子就不出金五星，因为他的所有的这个衣食住行、吃喝玩乐，那里面全能满足他的供应，满足他的需求。我觉得很想，哎，有没有人拍这么一部电影？就是一个人就生活在这个环境里头。但是很可惜，后来这金五星也被拆了，现在应该是那种非常窗明几净、非常高档的那种商品末了，对吧？哎，那我就和我这老哥们抱着那个游戏卡回家的那路上，那脑袋里全是那个打坦克就吃了一条命的那种旋律，哒哒哒哒哒哒哒，就是那种旋律。哎呀，一回去之后，饺子也顾不上吃多少，准备的酒也没喝几瓶，然后就开始玩。我发现这个人玩游戏啊，他玩时间长了之后，他就是肌肉记忆，那脑袋几乎都不用转，就咔咔咔,咔调到哪一关，就一口气一气呵成就下来了，你根本都不用管他。哎呦，然后我们俩就坐在地上，然后这个等这个调出两条命来，就开始冲锋。这、那个音乐一响起来，真的是感觉又回到了当年的那种感觉，就是特别美好的。坦克这个游戏呢，我们玩过有两种，一种是老的坦克，那是又缓慢，难度也低，并且吃的东西也少。我觉得只能吃命和吃星，还有吃表。哎，玩着玩着，忽然发现有了一个九零坦，这九零坦还能什么那个吃那种大枪。还能出草皮，并且呢，你如果一旦打了某一种坦克之后，能出层出不穷，出很多很多可以吃的东西，就是更好玩了。我们就玩那个，但是以我们当年的那种段位玩那个，基本上很快就能三十五局，就很快就能到底儿。哎，玩着玩着，忽然发现又多了一个叫九二坦，就是在我们退出江湖的时候，九二年可能又出了一个新的这个坦克，叫九二坦，然后我们就说，哎，试试玩这个吧。应该说，九零坦比老坦克难度还低，因为它可吃的装备也多，速度也快。对一个高手来说，虽然是双人模式，但是一个人就在后头怀疑人生就行了，另外一个哥们儿就在前头足以应付所有来犯之敌。所以当时就觉得这九二坦估计也没什么意思。但是好嘛，一打起来发现这九二坦难度特别高，扫好多枪才能干掉一个敌人。面对敌人，他不像前头那坦克那么蠢。这九二坦就特别执着，就奔着你的小神鹰去，就根本不管你，就是一门心思往前冲。哎呦，把我们俩累的，迅速就满头大汗，就开始啊，太黑了，打压的。然后这一孙子又出现了，就就开始各种呻吟，各种拍大腿，反正就是只能玩几局就歇菜，然后再玩，再玩，就是不断的被 game over。所以呢，我们俩最后这次。这个《圆梦重温》是以 Game Over 结束的，不是说打通关了，然后非常舒服的直哼哼，然后又去喝酒去了，不是这样。而是最后被游戏给打败了。那么以后这个游戏卡，包括这个红白机，就永远放在我家沉睡起来了。
0: 张立宪讲他和他那个老哥们儿打坦克的时候，我听得有点出神儿，因为在我的印象里，已经好久没有人说起过这个游戏了。当时红白机上面的游戏其实没有想象中的简单。现在的游戏虽然操作复杂，但好歹还能查攻略。过去想把游戏玩好，要么花时间勤学苦练，要么只能等着被游戏打败。这就和我们做很多其他的事情一样。顺利通关没那么容易 ，Game Over 才是人生常态
1: 。我现在刚刚看完一本书，就是开发这个《超级马里欧兄弟》的游戏开发者他们的一本书。那个当年开发《超级马里》真的是特别了不起的一个事儿，包括在那个年代，一款游戏。他们游戏有音乐，你看大家，我想可能马上都能想起来超级马里奥那个游戏的音乐。他们只给他们的空间是几千字节，就用，也就是说，咱们现在写一个微博、写一条微信的这么一个空间，让他们来做音乐。他们是在这种非常有限的条件下，把那音乐做的让你一想起来就有条件反射那种感觉。这本书它除了介绍这个游戏开发的这个过程之外呢，它还有很多对这种游戏文化的这种挖掘，其实特别有意思。呃、哎，这里头就提到，就是说，其实玩游戏的人最大的享受是失败，是吧？哎，我记得当年这个我做记者的时候，那会儿报道奥运会，中国有一个跳高名将叫朱建华，破了三回世界纪录。哎，我记得那个记者在新闻导语里就说，跳高是一项以追求失败而告终的运动。他就是说，哎，一个跳高运动员最后总有一个高度他跳不过去，失败了，然后他结束了。哎，我当时一想，哎呀，这说的好有意境啊。但是其实你再一想，很多体育项目都是以追求失败，所以我觉得这个追求失败可能是人的一种非常好玩的一种心态吧。《超级马里奥兄弟》里头所说的这一番话。他是引用了一本书，这本书的名字就叫《失败的艺术》，还有一个副题叫《论玩电子游戏时失败的痛苦》。书里是这么说的：他说，游戏中普遍存在着所谓叫“失败悖论”。什么叫失败悖论呢？就是虽然失败让你不痛快、让你不高兴，但是玩家往往选择的都是自己可能失败的游戏来玩。如果你真的是那种超级无敌的装备，你一路通关到底，你可能玩的马上就没意思了，就无聊了。所以他就说：“他说我们不仅乐意在游戏中接受失败，往往还就是特别想尝试一下失败，想享受一下这种失败，甚至呢，不先失败几次，他就无法得到快乐，无法得到乐趣。当然，这是我今年，你想我都快五十岁了，才看到了这番理论。那当年完全意识不到，当年只是觉得玩。”并且当年的玩很多时候是在被禁止的状态下才能玩，家长老觉得这是不务正业，这是玩物丧志，甚至把你这个跟你学习不好、跟你没有成为学霸，甚至你是学渣挂上直接的因果关系，就是老觉得这个学和玩是有你没我这样的一个局面。但是我觉得其实一个玩不好的人也不可能学好，学是一种能力，玩也是一种能力，而且这两种能力往往是统一的。那有的人就说，你看他网瘾很大，对吧？游戏瘾很大，他沉浸在游戏中不能自拔，所以影响了学业。如果说一个人网瘾很大，就是沉浸在游戏中就是不能出来的话，说明他的自我管理能力很差。他即使不玩游戏，我相信他也学不好，因为他的时间管理、他的自我约束能力是很弱的。我觉得这跟游戏没有关系。所以就是游戏应该说，在我们这个时代。在我们的这个社会中背了很多黑锅，为那些没有能力约束自己、没有能力管好自己的人背了黑锅。所以，我们真的不要把游戏再当成洪水猛兽，也不要把游戏当成一种不务正业或者是玩物丧志的。我们真的应该用一种更放松的心态来拥抱游戏。
0: 张立宪说：“要拥抱游戏，这可是我们小时候绝对不敢和大人去说的话。在大人的眼睛里，好像我们多玩几个小时的游戏，连后半辈子都要毁了。但是他们可能从来没有想过，我们的人生不就是和游戏一样吗？不停地闯关，不停地升级，成功与失败反复交替，最后就算没有通关，也依然造就了一个强大的自己。”游戏的确和体育一样，它也许不能告诉我们怎样成功，却可以让我们学会如何面对失败。很多时候，就算明知道会失败，我们也照样愿意去玩一场冒险的游戏，而不是选择穿上一套超级无敌的装备，毫无意外的一路通关。如果20岁的时候就能看到自己60岁的样子，这样的人生还有意思吗？